0: Und willkommen zum Podcast Poolheld bei TomTut. Hier spreche ich mit echten Poolhelden über ihre echten eigenen Poolerfahrungen. Mein Name ist Thomas und man kennt mich online als TomTut. Auf meiner speziellen Seite poolheld.de findest du tolle Geschichten von Poolbauprojekten. Ja, das sind echte Heldenreisen und du kannst dort auch über deine eigene Heldenreise erzählen. Genau das hat mein heutiger Gast getan. Auf Poolheld nennt er sich Waterfall Hero, lässt schon was erwarten. Und ich darf ihn mit seinem Namen ganz herzlich begrüßen. Hallo Gerhard, schön, dass du hier beim Podcast dabei bist.
1: Hallo, grüß dich, Tom. Freut mich sehr. Wie geht's dir? Alles gut soweit? Danke, alles perfekt, alles gut. Ich ja, freue mich schon auf die kommende Saison. Noch ist es ja mhm. noch ein bisschen kalt. Ja. Im Februar jetzt haben wir doch den Tiefpunkt des Winters, glaube ich, erreicht. Mhm. Und äh, aber die Zeit vergeht sehr schnell und äh, wir werden finde ich, bald die Temperaturen nach oben fahren. <lacht> ja,
0: da, da hoffe ich auch drauf, dass es wirklich immer eine lange, fast schon unnötige Pause, wobei der Winter dieses Jahr sehr mild war und ich war schon manchmal der Versuchung nahe, dass ich gesagt habe: komm, wir machen den Pool einfach auf, nur dass es schön ist. Aber reingehen würde ich da nicht.
1: Nein, ich glaube, das wäre nichts so eine gute Idee. Äh, aus bei den Temperaturen, ja. <lacht>
0: Jetzt habe ich zwar schon angeteasert, dass du dich Waterfall Hero nennst und das ist auch was, wo ich sehr schnell aufmerksam drauf geworden bin, auf deinen wunderschönen Wasserfall, den du gebaut hast. Bevor ich dich danach aber frage, noch vielleicht kurz allgemein Interesse halber, wo ungefähr steht denn der Pool? Wo sind wir denn so innerhalb Deutschlands oder Österreich oder wo sind wir
1: denn da? Ich komme aus Österreich, aus der Steiermark, ganz genau am Rande mhm. von Graz, genau genommen in Seiersberg, heißt die Ortschaft, wo ich wohne, seit meiner Geburt dann. Mhm. Und äh, mein Haus steht ganz vorne an der straße und dann kommt weiter nach hinten ist das cabot und die Lounge die dann wo man dann direkt auf das pool blickt
0: und die Lounge, genau schön. ja
1: wie du sicher schon auf den fotos gesehen hast ja, <lacht> ja genau wo ich mit allen möglichen licht spiele halt das ist genau mhm. meins und mhm. das durfte natürlich auch beim Pool nicht fehlen und in weiterer folge auch natürlich die wasserfälle nicht die mhm. was sich. also das ganze Poolprojekt da die Planung und das alles hat eigentlich 2018 angefangen, bis ich es dann in letztendlich 2019 angefangen habe, in die Daten umzusetzen. Mhm. Und da habe ich mir viele Tipps eben im Internet und viele Ideen geholt und habe uh, dann auch auf Pinterest oder eben auf, uh, ja, auch
0: was ja, halt mir das, das Internet so werden. hergibt. Ja. Mhm.
1: Und ja, und letztendlich 2019 habe ich dann den ersten. Aushub gemacht und so ist das dann bis. Eigentlich kann man sagen, äh, ein Jahr hat der ganze Bau gedauert, weil ich ja eigentlich komplett alleine eigentlich mhm. daran gearbeitet habe.
0: Nochmal würdest du es nicht alleine machen, Da sagst du?
1: Auf diese Art und Weise zumindest nicht, ja, weil ich wirklich alles mit Hohlblocksteine, mhm. 25 Hohlblocksteine, habe gemauert, das Pool umfasst äh, 9 mal 5 Meter bei einer Tiefe von 1,50 Meter mhm. und alles mit Hohlblocksteine und alles händisch betoniert. <lacht> Aber das Im Nachhinein muss ich sagen, bin nicht stolz drauf, ich schaue mir jedes Mal immer wieder gerne die Fotos an, wie ich dabei gearbeitet habe und es ist wirklich ein äh, großer Erinnerungsrucken äh, in meinem Leben. Diese. Das,
0: das glaube ich, da, da steckt ja noch mehr also. dahinter. Ne? Du sagst ja auch, du hast geschrieben auf Poolheld, das ist die
1: Renovierungsarbeit am Elternhaus Ja, gewesen. genau. Also ja. Das ist ja schon genau.
0: auch noch viel mehr drumherum, was da noch dazu gehört, auch emotional dazu. Sehr gehört. richtig,
1: da stecken sehr viele Erinnerungen drin. Und mhm. äh, jo, heute bin ich genau dort, wo ich am Anfang sein wollte. Und das macht mich sehr froh.
0: Was, was genau machst du eigentlich beruflich? Darf ich dich das noch fragen, so als Hintergrund, was du denn schon vielleicht mitgebracht hast beim Poolbau oder so?
1: Ursprünglich komme ich komm mich ja aus der Baubranche. Ich habe eine Lehre als Installateur gemacht. Mhm. Und äh, anschließend über den Zivildienst nach der Lehre bin ich dann bis heute eigentlich im Rettungsdienst geblieben. Oh, okay. Seit mittlerweile. 20 Jahren.
0: Okay, Respekt. 20 Jahre Rettung. Da hast <lacht> du einiges tatsächlich auch schon erlebt im Rettungsdienst, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. In 20 Jahren habe ich, glaube ich, nichts gesehen, was es nicht gibt. <lacht>
0: das okay, ordentlich. Und, und für den Poolbau hast du ja dann aber auch schon in deiner ersten Ausbildung handwerkliches Geschick tatsächlich auch gehabt. ist ja schon mal echt gut guter Vorteil. ne?
1: War auf jeden Fall von Vorteil, ja. Das Mauern und alles, was die andere Arbeit anbelangt, das habe ich eh beim Hausbau schon mitgenommen. Mhm. Dort wurde auch fleißig renoviert und gearbeitet und umgeändert. Und äh, wie gesagt, eben die Lehre als Installateur war Sieger von Vorteil, ja.
0: Das heißt, du hast deinen Wohlfühl Wohlfühlort und Oase, wie du geschrieben hast, ich nehme jetzt deine Worte aus den, deiner Beschreibung. Genau, Ja. Das hast du dir geschafft. Das, du bist fertig. Schön.
1: Genau. Das ist schön. Genau, Keine Projekte fallen mir sicher noch ein. Ich habe noch ein bisschen Grünfläche und Platz hinter dem Pool. <lacht> und äh, <lacht> jo, und äh, da kommen sicher noch ein paar Pflanzeninseln mit ein paar schöne Statuen und äh, vielleicht auch ein paar Wasserfälle. <lacht>
0: Sehr schön. Und ähm, du hast jetzt schon gesagt, wie groß der Pool war. Also es ist schon neun Meter lang, hast du gesagt, und es ist ein Rechteckpool?
1: Genau, oder? es ist ein Rechteckpool mit eben neun mal fünf mal 1,50 Meter ja. Ein Skimmerpool. Mm -hmm.
0: Warum hast du dich für, für diese Größe oder für diese Form entschieden? Hast du gesagt, dass ich will den so machen? Gab es da Gründe?
1: Ähm, grundsätzlich wollte ich immer einen rechteck Pool haben. Das war für mich äh, auch anhand von diesen äh, Ideen, was ich mir im Internet geholt habe, wie das Ganze im Endeffekt dann aussehen soll mit der Poolwand im, am Ende des Pools, äh, dass das alles dann so seine Form hat, ja. Und das
0: heißt, diese Wand, die hast du schon jetzt nochmal angesprochen, da ist dann auch der Wasserfall drin. Ne?
1: Genau, in der Wasserfallwand integriert, genau. Also wie okay. die, die mittlere Rinne mit 1,50 Meter Länge und die beiden kleinen, also auf einer Meter Höhe von Wasserspiegel auf ne? und die beiden kleinen links und rechts mit 30 cm auf 1,50 Meter. Also von der Höhe her wurde mir das so vorgegeben von äh, Rose.de, wo diese Wasserfallrinnen herstammen. Okay. Wenn du das kennst, weiß ich nicht.
0: Nee, das sagt mir jetzt nichts. Mhm.
1: Ne? Ja, die haben alle so Spielereien eben für Garten mhm. und äh, Brunnen und so, so Dinge. Und dort habe ich das eben gefunden, ja. Und die haben das eben so vorgegeben, aufgrund vom Wind, ja, soll man nicht viel höher gehen. Weil wenn da ein Aha. bisschen Wind geschehen ist, dann würde dir der Wasserfall nur verwehen. Und
0: ah, gut, aber ein interessanter ja. Fakt. Mhm. Genau. Das wie schaltest du den dann zu? Also das sind drei verschiedene Stufen, richtig?
1: Ah, Genau, also die, wie gesagt, die mittlere ist die längste in der Mitte auf einem Meter und links und rechts die beiden. Aber ich habe alles, äh, das hängt auf einer Pumpe, einfach auf einer separaten Pumpe. Okay. Und äh, nach dem Anschluss nach Tichemann nennt man das, wo die Verteilung unten im Technikraum nach oben führt. Die große Wasserfallrinne ist mit drei Anschlüsse und die, die beiden kleinen mit jeweils einem Anschluss, einem äh, 32er Anschluss. Okay. Ja genau. Und äh, unten, wie du sicher schon auf den Fotos gesehen hast, auch äh, bei dieser Station, äh, kann man das regeln. Entweder du schaltest die, du kannst eigentlich jede Wasserfallrinne separat wegschalten, wenn man das möchte. Mhm. Aber ich habe es so eingestellt, dass auf allen Rinnen gleichmäßig das Wasser rauskommt. Okay. Genau.
0: Das Geräusch und alles, das ist schon mit Sicherheit sehr.
1: Es ist sehr intensiv. Eigentlich habe ich mir gedacht, es ist äh, zum Chillen, aber zum Chillen ist es dann im Endeffekt doch ein sehr lautes Geräusch dann. Okay, da, ja, Dass man, wenn man vorne in der Lounge sitzt, dass man eigentlich gar nicht so wirklich das <lacht> der Wort vom anderen versteht, wenn man da ein bisschen weiter weg sitzt. <lacht> aber okay. es ist beruhigend. Und naja, uh, zu uh, deiner Frage, wo schaltet man das ein? Mhm. Der Strom wurde vorne bis zur Lounge mit einem Lichtschalter, mit einem Taster, wo okay. äh, dann die Pumpe, also der was verbunden ist mit einer Steckdose im Technikraum, wo die Pumpe eben die für diesen Kreislauf zuständig ist angesteckt ist, und da kannst du da ein- und erschalten.
0: Und wo holt sich die Pumpe das Wasser aus dem Filter, Sandkessel oder ein extra? Das An ist ein extra,
1: extra Anschluss, äh, der was vom Pool kommt, ja, mhm. ein eigener Kreislauf quasi, ja.
0: Okay, also hm. mitten, mitten aus dem Wasserkorpus irgendwo oder aus dem Körper vom, vom
1: der Pool? Der liegt genau Hinten auf der Seite auch, wo die Wasserwand ist, sind einfach zwei äh, Mauerdurchführungen, wie mhm. man sie bei den Einlaufdüsen kennt. Und dort ist das angeschlossen, genau. Okay. okay.
0: Und das war alles in sich dann ein geschlossenes Set, das du da gekauft hast. Und da ähm, muss
1: man selber nochmal was machen. Das, äh, nein, der ganze Aufbau, äh, das war kein Set. Das waren, wie gesagt, nur die Mauerdurchführungen und mhm. äh, quasi so wie sie von den Einströmdüsen ja, das gleiche System eigentlich, wo du dann eben äh, diese Station auf das hin aufbaust mit einer Saugseite zur Pumpe und von äh, der Druckseite weg direkt zu den Wasserfällen nach oben dann, ja. Okay. Mhm.
0: okay. Was ist denn hinter dem Ma Also ich stelle mir jetzt vor, du bist in deinem Haus, ja. du, du sitzt dann in deiner Lounge vorne dran, da hast du dir so eine Überdachung noch gemacht und es ist alles eine gerade Linie und dann guckst du raus auf den Pool genau was ist hinter dem Pool, ist dann
1: Genau, Nachbar oder? direkt hinter dem Bull, äh, wo die, also von vorne, wenn du in der Los jetzt siehst, du jetzt nur äh, die Wasserwand. Ne? Mhm. Und genau dahinterhalb ist der Technikraum von 3x3 Meter und 1,90 Meter mhm. Höhe. Genau. Sehr gut.
0: Ja. Du hast ein, das ist ein schöner Technikraum, das ist auch ein sehr guter Punkt. Richtig? Da kommst du super rein, ne? hast du toll dran arbeiten.
1: Perfekt, Zeit. perfekt. Also es ist eine, eine, eine Treppe hinunter mit einer Falltür, ne? die okay. was man von oben dann begehen kann. Und äh, ja, man hat wirklich, also das war mir wichtig und äh, ja. äh, so wie es auch ähm, äh, bei jedem eigentlich empfohlen wird im Bullbau achte darauf, also genügend Platz hast im Technikraum, um äh, eventuelle Arbeiten äh, vorzunehmen, falls es notwendig ist, ja.
0: Gut, wenn man das empfohlen kriegt und auch vorher hört. Wenn ja, man es nicht ja. hört wie ich, dann baut man den Technikraum dreimal.
1: <lacht> ich habe den gleichen... Äh, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Fehler ist, aber wenn mir diese äh, Entkeimungsanlage, ja, die habe ich die ganz mhm. dieselbe wie du von Bulsana. Okay. Und ich habe sie gleich eingebaut wie du und habe mich mit den Anschlüssen mhm. beide beidseitig nach unten <lacht> <lacht> okay. Ja, und äh, jetzt habe ich sie auch. Äh, Horizontal gemacht, ja. Die
0: UV-Lampe dann ganz konkret. Genau. Ja, das, das war auch interessant. Es, es geht zwar, also man kann es dann so entlüften, ja. aber richtig,
1: ja. ja, manche machen es platztechnisch immer noch so, das habe ich gesehen. Aber, aber dann, dann muss man mit dem Anschluss äh, unten und, und dann oben raus, ne? Zum genau, damit die Luft ja. im
0: Endeffekt raus... Manche habe ich auch schon gesehen, gehen unten rein und gehen oben direkt mit dem Winkel na, na. einmal rum. Ist fast wie ein Trickbetrug. Im Endeffekt muss man die Luft ja nur irgendwie da durchdrücken. Und ja. ja, das war damals einer der ersten Fehler, die ich dann Online im, im Video nochmal zugegeben habe, nach einer schönen Zuschrift von jemandem und dachte: Mensch, hat recht, da steht in der Anleitung und ich habe es einfach nicht gelesen. Und
1: nicht ich habe von Anfang an deine Videos äh, angeschaut. Ich habe wirklich jedes einzelne Video von dir gesehen. Also ja, cool. Es, äh, du machst das mit so einer Freude und mit alles. Es ist wirklich lustig, <lacht> dir zuzusehen. Dankeschön. <lacht> ja. Das
0: freut mich zu hören. Das heißt, du warst, ich hatte jetzt gar nicht angenommen, dass du äh, mir vorher mal zugeguckt hättest. So hätte ich es nicht gedacht, tatsächlich. Ähm, aber spannend zu hören. Ja, total. Ja, okay. <lacht> Was ist denn noch in dem Technikraum drin, dieser 1,90er?
1: Joa, im Prinzip befindet sich dann der 600er äh, Filterkessel und mhm. äh, die, äh, die Pumpe, die Speckpumpe mit 14 Kubik pro Stunde fördert die. Und dann haben wir weiters geht es dann eben zur UV-Lampe und dann kommen wir eh schon zum Drei-Wege-Ventil für die Solaranlage, die, was okay, ich dann also heute habe. Genau. Mm -hmm. Und dann kommen mir schon, was ich noch nicht habe, aber vorgerichtet habe für eine eventuelle Wärmepumpe. Nein, Schön. Aber du hast
0: den Bypass schon drin. Der also Bypass ist schon drin. Mehr, also quasi, perfekt. ich
1: habe auch schon ein eigenes Podest außerhalb mm -hmm. vom Technikraum gemacht, wo die Wärmepumpe dann eventuell hinkommt, aber. Mm -hmm. Das. Also ich muss sagen, ich habe voriges Jahr die Solaranlage erstmalig in Betrieb genommen und sie hat bis auf 35 Grad drauf geheizt. Also, Wahnsinn, gell? also es ist wirklich, also es ist auf der Kollektor, hat dieselbe Größe wie das Schwimmbad mit 9x5 Metern. Mhm. Also laut dem äh, Schwimmbadhersteller, wo ich es bezogen habe, sehr groß dimensioniert, aber die macht sich sehr bezahlt, ja. Sehr gut. Du hast das ganze Becken bei Roos gekauft, hast du geschrieben? Genau, Firma Ros. Und auch die, die Solaranlage, alles dann? Das ganze Equipment eigentlich, ja. ja.
0: Macht auch Sinn, an einem Hersteller letztlich zu sagen, dem da hole ich alles, dann ist es kulanter, je nachdem, wenn da genau. Fehler sind,
1: beratungstechnisch. Genau, jo, ich ja, ich muss überall noch immer erreichbar, wenn mal Hilfe notwendig war, wenn ich Fragen gehabt habe während dem ganzen Bau. Also, sehr
0: gut, ist ja. auch wichtig. Du ja. hast nämlich auch, deswegen frage ich das nochmal so, du hast doch geschrieben, dass du ähm, Verschweißen der Folie mit Aktivierungsmittel... Ja, genau, genau. Dieses, Erzähl mir da mal. In, davon.
1: Dieses System äh, findest du in ganz Österreich eigentlich nicht. Es, so hier in Österreich wird alles kalt geschweißt, so wie man es kennen eigentlich grundsätzlich, ne, mit den mhm. Folienschweißen. Äh, ich war am Anfang sehr skeptisch, muss ich sagen, äh, bringe ich das wirklich dicht alles, ja? Mhm. Haut das wirklich, also da muss man wirklich, aber mit langem hin und her, äh, soll ich Stock lieber schweißen und alles und dann hat mir der Herr Hensler heißt er, ne, von der Firma Roos gesagt, äh, alle haben so viel Angst vor diesem Aktivieren ne, mit der Folie, mhm. aber hin nachhinein ist jeder begeistert und jeder bringt das eigentlich hin, es hat auch keinen gegeben. Angeblich verwendet Roos dieses System schon seit 40 Jahren, Okay.
0: Hm. Er Erzähl mir mal mehr über das System selbst. Aktivierungsmittel, das sagt
1: mir jetzt. Genau. Hm. Äh, Im Grunde ist es so, äh, die Schwimmbadfolie von 1,5 mm wird 5 cm mm überlappt. Mhm. Und dann, äh, dieses Aktivierungsmittel ist eine ganz klare Flüssigkeit. Also es ist eigentlich äh, vom Arbeitsgang her so, als würde man das verkleben. Okay. Ja, du hast äh, das Gefäß, dann äh, ganz eben diese Flüssigkeit und muss, man muss achten, dass man die obere und untere Folie, die man überlappt, beidseitig gleichmäßig einstreicht und sofort beschwert. Mhm. Ja, festdrückt. Und das geht dann den ganzen Arbeitsgang so dahin, ja. Okay, also Le das heißt,
0: du bist mit der Hand dann beschweren, mit der Hand drauf?
1: Also die es wurde vorgeschlagen mit Sandsäcke, ja? ah, weil du kannst okay. ja nicht äh, gleichzeitig arbeiten und das gleichzeitig beschweren oder du hast deswegen hätte ich das als nächstes genau.
0: wie lange musst du denn drücken? Genau, genau, <lacht> genau.
1: Eine zweite Person, die was hinten äh, hinterher die die Säcke oder die Beschwerungsmittel dann eben dort anbringt, genau. Aber mhm. es reicht eigentlich äh, fünf Minuten oder so, dann passt das schon. Letzt, wenn das fertig ist, wird der Stoß von den beiden Folien noch einmal mit blauer Flüssigfolie das ist wie so, als wenn man, kann man sich vorstellen, eine Silikonwurst zieht, mhm. äh, noch einmal äh, versiegelt. Und das also war, an den
0: Kanten, die dann entsteht, wenn man genau, beim Stoß. Okay. Genau. Mhm. Ah, ja.
1: Mit Flüssigfolie und das, das war es dann auch wirklich auch schon, ja. Mhm.
0: Okay, das klingt sehr einfach. Und es ist, war dicht. Es dicht? war
1: auf Anhieb alles dicht. Also, <lacht> ich habe mir Mühe gegeben, dass ich mhm. da keinen Blödsinn, dass ich auch wirklich genügend von dem äh, Aktivierungsmittel auch drauf habe. Ne? Mhm. Viel hilft viel in dem Fall, nehme ich an. Äh, zu viel. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel klickert damit. Ja, es macht Sinn, Aha. dass man ein Tuch dort hat, ja. Äh, ja. Dass man ja nicht auf Zeiten äh, klickert, weil äh, dort sieht man das sowohl, wenn du zu viel von diesen Aktivierungsmitteln auf die Folie aufbringst, dass okay. das ein bisschen aufhält, ja. Mhm. Mhm.
0: Das ist optisches Thema nachher. Jo, genau, nicht genau. Schön. Mhm. Mhm. Jetzt bauen wir den Pool praktisch gedanklich ein bisschen rückwärts. Jetzt sind wir nämlich in der Folie schon drin und kommen jetzt mal so langsam wieder vielleicht noch nach außen. Aber ähm, gibt es eine Treppe in dem Pool?
1: Ja, es ist eine Polyester-Einbautreppe, die wittig ist äh, auf der Breite, also auf der beiden Seite. Wenn man reingeht, auf in von drei Meter.
0: Okay, also auf der Seite, wo du quasi von, deinem, von, der Lounge, von deiner Lounge, genau ah ja, du läufst Lounge schön ist. so
1: rein. Genau. Okay, Und oh. auch
0: die hast du selber, kam dabei im Set, hast du selber reingebaut.
1: Das ist uh, optional, kann man sich das gestalten, entweder mit einer römertreppe und größenmäßig gibt es da auch verschiedene Varianten. Uh, ich habe mich für die griechische Treppe, eben für die eckige Treppe entschieden und uh, in der Größe von uh, drei Meter, genau. Okay, klingt richtig einladend, dieser Pool, auf jeden Fall.
0: Also, und, und dann hast du die Treppe... Auch einlaminiert oder die muss ja auch gefoliert werden. Ganz, ja, also die Treppe
1: alles. ist außen liegend vom Bull, nicht im liegend. Ja, also wenn der Bull jetzt das so ist, liegt die Treppe nach außen hin. Ja, und das wird einfach beim Mauern diese Einsparung ausgelassen. Dann wird die eingesetzt und mit einem Flansch quasi wird dann äh, diese die Folie angeschraubt. Okay, mhm. verstehe. Mhm. Genau.
0: Und da muss man nochmal was kleben oder ist das eine reine Gummidichtung, die dann diese Folie anschließt an die Treppe?
1: Dieses die Umstück hat äh, lauter, die wird eigentlich nur geschraubt.
0: Ja, mhm.
1: okay. genau. Wie ein Anbauteil,
0: wie eine Einlaufdüse oder Genau, genau, genau. Da fällt mir noch ein Poolroboter. Hast du da einen da rumfahren?
1: Ja, natürlich. Der Poolroboter ist ein unbedingtes Muss. Das hat mir meine liebe Frau äh, geschenkt. <lacht> <lacht> und das
0: geht auch mit der Treppe ohne?
1: Äh, der Poolroboter, das ist ein Dolphin 500. M500 muss mhm. ich da haben und der, ja der der klettert auch die Treppe hoch und alles also okay. nicht immer aber ja, manchmal ist er nicht gut gelaunt der klettert dann nicht auch aber was sonst schon
0: <lacht> aber aber das ist ein sehr guter Punkt das ist auch wo ich immer sage ich werde viel gefragt welchen Poolroboter soll ich nehmen welcher ja. ist gut und ich sage auch dann oft das Problem ist jeder Pool ist halt anders. Genau. Und wenn du deine Treppe jetzt ein bisschen höher oder tiefer gestaltet hättest, kann es sein, er kommt besser oder schlechter rüber. Aber trotzdem ist die Info schon mal interessant, dieses Modell, also dass der, der das bei dir macht.
1: Der Dolphin M500, ich bin sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Mhm. Und er macht seine Arbeit gut. Ähm, ja. Und ja, könnte eigentlich nichts Besseres verstehen zurzeit. Ja, okay, <lacht> sehr hat, gut. Das hat Janine, ja.
0: Als, als Poolboy ist das, glaube ich, wichtig. Und dann noch die UV-Entkeimung. Ich habe, was ich jetzt nicht gefragt habe, hast du Chlor- oder Salzdesinfektion?
1: Ich habe Chlor. Chlor. Ich Und nicht. auch alles automatisiert oder mit? Nein, also eine Dosieranlage habe ich nicht. Ich arbeite mit die Ultimate 7 von Bayrol, diese multi -Dubs. Okay. Genau, okay. Großkimmer, einen Dab Und das reicht eigentlich aus. Also immer so ein gorgehalt von so um eins herum, vielleicht mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nach Sonneneinstrahlung. Äh, mit dem, mit dem Pool-Up, wo ich das auch teste, immer die Werte, oft zwei-, mhm. dreimal die Woche. Meine mhm. Brüder, die ebenfalls besitzer sind, sagen, ja. ah, was du da für einen Aufwand betreibst, Mann, ich schaue das überhaupt nie an. Okay, Aber die haben auch Pools, auch so feststehende oder, oder aufgestellte? Nein, sie haben auch eingelassene Pools. Okay. Der eine hat einen Rundpool und der andere hat auch äh, einen äh, GFK-Pool. Okay. Ja, genau.
0: Habt ihr alles quer, quer durch eigentlich? Äh, schön in der Familie sich die Erfahrungen weitergeben. So, das ist ja auch gut.
1: Joa, meine Brüder waren die äh, Vorgänger. Also der ältere Bruder mit dem ersten, der nächste Bruder mit dem zweiten. Und ich habe dann ich wollte die absolute äh, Super... Königs. <lacht> <lacht> super <ist aber> <lacht> Ob, Eins oben draufsetzen. Genau. Ja, das ist gut. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Genau. Okay.
0: Das immerhin hat es dem Elternhaus ja wieder Ehre gemacht. dann. Die Brüder sind ja ausgezogen. Du hast das ja dann übernommen. Genau. <lacht> ja ja genau. <lacht> ja. Und ähm, pH machst du dann auch, auch manuell?
1: Ja. pH ja, pH alles manuell, ja. Mhm. Ich habe äh, meistens äh, vom Dosieren her nehme ich oft das flüssige pH- zum Beispiel, weil es einfach vom Dosieren her einfacher ist als das Kanulat, das, was sich dann so langsam auflöst. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich benutze ja auch eine Solarplane. Mhm. Und das habe ich in der ersten Saison nicht gemacht, weil ich äh, bei ausgezogener Solarplane, dann trägst du mal ein Papier dazu, ne? und mit der Beleuchtung und so, und da äh, stört die Plane eigentlich. Ne? Und, okay. deswegen habe ich sie in der ersten Saison nicht mehr weggelassen.
0: <lacht> Aber was du gemacht hast, du hast, eine, so wie ich das gesehen habe, eine richtig schöne ähm, Aufbewahrungsecke für diese Folie gemacht. Die sitzt ja mhm, genau. in der Wand.
1: die ist in in der Wasserverwand ist die integriert. Genau. An der Nische. Da haben wir einen Eisenkorb müssen flechten, dass das ganze hat ja ein bisschen Gewicht auch, ne? dass quasi eigentlich nur auf den beiden Seiten diese ganze Wand das Gewicht sich verlagert. Ne? Und mhm. uh, auf diese Länge muss das natürlich ein Halt haben. Ne? Und dann habe ich gesagt, mit der, mein Nachbar, der was ganze lang ist und sich mit den Mauerarbeiten sehr gut auskennt, gut. Uh, hat mir dann diese Eisenbewehrung erklärt, was ich dazu brauche und alles. Boah, wow, nö. Heftige Arbeit, ja. <lacht> ist das, um, um also, da geht es um Statik? Um Statik, oder? Um Statik,
0: ja. genau. Und das heißt, diese ganze Mauer hat jetzt diese extreme Statik oder diese Aushöhlung für die Solarplane? Oder alles in sich?
1: Äh, wenn man sich das so vorstellt, wo jetzt diese Plane, diese Aufrollvorrichtung liegt, ne? genau oberhalb ist dieser, wenn man jetzt ins Innere der Wand schaut, dieser Eisenkorb, mhm. ne? wo dann das ganze Gewicht auflegt, ne? Dass das tragfähig ist in sich.
0: Mhm. Genau. Und diese, dieses Konstrukt, wo es draufsteht, hat diese statische Herausforderung. Genau. Gehabt. Und das heißt, du hast aber dann tatsächlich diese Wand nicht im ersten Jahr gehabt. Du hast erst den Pool gehabt und offen gewesen.
1: Äh, na, der, also der Arbeitsgang war schon in einen Durch. Das ist das, okay. das schon. Also die, das ist alles. Äh, innerhalb dieses Baus eigentlich äh, in, ein, in einem Durchgang gemacht worden. Ja.
0: Okay, aber da hast du, weil dann planungstechnisch echt gut gemacht, denn wohin mit dieser Folie, das war ja. uns auch immer so Thema, ich wollte die an die Wand hängen irgendwie mhm. und dann hieß es, man darf sie nicht in der Sonne stehen lassen, und ja, können ja, sie genau, auch ja. verkleben und
1: ja. deswegen,
0: das sieht auch schön aus, das passt einfach gut rein, die ziehst du da raus, rollst du da rein. Genau, sie auch. ist
1: nicht im Weg und äh, ist ja. gut integriert dort, ja.
0: <lacht> du hast eben gesagt, du hast Plural bei Skimmer verwendet, wie viele Skimmer sind denn in deinem Pool drin?
1: Kimmer habe ich zwei. Das war äh, Bedingung für diese Größenordnung. Für okay. äh, zwei Skimmer und vier Einlaufdüsen auf der gegenüberliegenden Seite.
0: Okay. Das war so vorgegeben, dass die Hydraulik da hinten alles gut arbeiten genau. kann. Genau. 14 Kubikpumpe ist auch ordentlich. Also die, die hat schon schon Kraft.
1: Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, ob das überhaupt ausreichend ist. Weil, äh, naja, <lacht> weil ich mir gedacht habe, aber ich glaube, dass das eher ein anderes Problem ist, dass die äh, dieses Jahr habe ich einfach nicht so ein klares Wasser zusammengebracht, aber ich glaube, ich werde das Filtermedium jetzt mal tauschen. Normal sagt man ja von das Filterglas, was ich verwende, äh, hält bis zu fünf Jahre, ne? Aber ich denke, ich werde das nächstes Jahr tauschen gegen das AFM-Filterglas von Bayrol auch. Und mhm. äh, na, schauen wir mal, ob da ob das wieder besser wird.
0: Macht macht sicher einen Unterschied. Wichtig ist natürlich immer die, der Durchsatz. Wie stark ist die Pumpe durch das Filter durch? Wenn das zu schnell fließt, dann kann das. Ja, halt auch sein, da macht es ja. Sinn,
1: aber ich mir sagen dass eine frequenzgesteuerte Pumpe zu nehmen. Mhm. Ne? Dass mhm. du beim Rückspülen schnellere Geschwindigkeit hast als beim Filtern. Ne?
0: Mhm. Absolut. Ja. Absolut. Also, Filtermedium ist ein äh, sehr kontrovers diskutiertes Thema. <lacht> da gibt es viele Meinungen zu und genau. viele andere Ansichten und das hat alles eine Rechtfertigung, weil man ja die Erfahrung selber macht. Deswegen ist interessant, dass du jetzt auch sagst mit dem Filterglas. Ich hatte jetzt direkt AFM im Kopf. Ich glaube, ich würde jetzt immer dazu tendieren zu sagen, Filterglas ist gleich AFM-Filterglas.
1: Gibt es verschiedene. Also ja. das das, das Erste, was, jetzt, was ich jetzt gehabt habe, wurde direkt mitgeliefert von der Firma Bus. Aber da weiß, ich ja nicht, da weiß ich eigentlich gar nicht, was das für eine Marke war.
0: Eben, deswegen genau. Und dann merkt man auf einmal, so, hm, ob das so richtig das macht, weiß ich nicht. Ja, ja. Aber ich finde, äh, Glas ist schon besser wie Sand, ganz ehrlich. Ja, ja. Und äh, ich habe jetzt gute Erfahrungen gemacht mit diesen, ich nenne es halt immer Watte. Die Filterbolts. Filter Filter ja. genau. Aber auch da, wie beim Glas, gibt es halt das und das. Also es hat große Unterschiede. Und wie ich immer denke, ich würde jetzt das nicht unbedingt empfehlen, wenn man keine Automatisierung hat. Weil wenn ich jetzt von Hans mein Wasser pflege und es kippt mir halt doch mal, sei es krankheitsbedingt oder Urlaub verlängert sich, ich ja. habe keine Ahnung, dann ist mir Sand und Glas lieber, ja. nehme ich so an. Das spüle ich ganz anders zurück, ne? auch wenn das vermeintlich geht. Aber jetzt mit der Automatisierung muss ich sagen, ich hatte jetzt auch ein kleines Video gemacht zur Einwinterung von diesem Filtermedium. Ich bin so happy mit dem Zeug, weil es ist halt leicht. Ja. Und selbst wenn ich es austauschen muss, dann ist das ruckzuck entsorgt, ruckzuck wieder ausgetauscht. Aber ich denke immer nur mit Automaten, weil sonst ist das Risiko, wenn es Wasser kippt, dass dann mit dem Zeug diese ganzen Algen, ja, ja. weiß ich nicht, ob das so
1: gut ist. Ja, gekippt ist es mir in der, ja, eigentlich zweimal ist es mir auch gekippt, ja. Da war ich ein bisschen Weg.
0: Das, das ist auch ordentlich viel Wasser, ne? Du hast ja ja 50 Kubik oder ja, was? 65 und, Kubik, ja. ja Entschuldigung, ja, du warst aber 9 Metern so. Genau, daheim. ja. Also, ja. eine sehr, sehr heftige Dimensionen. Ja.
1: Aber es, äh, mit äh, Stoßglörung hat das, hat das wieder hingehauen.
0: Mhm. Gott sei Dank. Stoßglörung ist der Killer für alles. Zyanursäure muss man halt immer im Auge behalten. Genau, ja. Das, äh, das ist der der halt mit den
1: die, die Multitabs äh, hast du das Problem, dass die Zyanursäure immer ein bisschen steigt mit dem Zeug. Ja? Mhm. Als mhm. wenn du das mit äh, gewöhnlichen Chlor machst. Ja. Na? Und naja, schauen wir mal. Vielleicht rüste ich ja irgendwann noch mal auf meine Dossieranlage. <lacht> du hast ja Platz in der Technik. Ja, äh, die äh, Dosieranlage sollte man ja nach den Heizsystemen, Solaranlage, Wärmepumpe etc. einbauen eigentlich, wegen der äh, Konzentration vom, vom Chlor, dass das nicht direkt äh, einfließt in die in die, in die in das Heizsystem jetzt und so. Ja, mal, ne? ja, ja. Und da habe ich vielleicht einen kleinen Fehler gemacht, weil der Platz direkt davor eigentlich wäre, vor, den, vor der Solaranlage. Weiß ich, ich, ich,
0: ich, da, ja, ich, ich kann dein Problem nachvollziehen. Ich hatte jetzt auch, mich hat einer per WhatsApp noch angeschrieben, hat ihm auch eine Zeichnung, habe ich mir angeschaut, oder ich glaube, es war Poolheld, ist egal. Und ich hatte ihm auch gesagt, eigentlich müsste ich diese pusana anlage die ich habe, oder jeder andere, egal, die Messsonden müssten halt weiter vorne sitzen. Und das, und das Dosieren nachher weiter hinten. Ja. Die Kompaktanlage macht halt alles an einer Stelle. Ja. Bei mir macht es ja auch praktisch nach der Heizung, wo das Wasser ja kurzzeitig eigentlich wärmer ist, als es im Pool nachher ist, effektiv. weil es kommt ja direkt aus der Heizung raus. Und eigentlich müsste man die Sonden ein bisschen verteilen, um das noch genauer hinzukriegen. Ja. Also bei dir könntest du quasi eine Anlage nehmen, egal welche. Und du nimmst die Sonden und gehst halt kurz nach dem Filterkessel. Dort misst du dein pH und Chlor ja. und das injizieren, das machst du halt am Ende, nach der Heizung. Dann. Dann könntest du die Anlage einfach auseinanderziehen hättest vielleicht dadurch wieder einen Platzvorteil.
1: Das wäre eventuell ja. machbar, ja. Aber, genau.
0: Was ich jetzt nicht, oder noch nicht genau weiß, 60 Kubik haben wir jetzt. Wie tief war denn der Pool? 1,50? 1,50, ja. Äh, genau, also Das heißt, ich, du kannst ja richtig da drin schwimmen. Also du hast ja ein richtiges...
1: Ja, man kann aber ein paar Runden ziehen, also das... Ja. Das ist ganz, ganz okay. Sorry. Also ich, aber für mich, ein anderes wäre für mich, kann äh, nicht in Frage gekommen. Eigentlich wollte ich es so ursprünglich mm. noch größer machen, aber ah, ich bin froh, dass es ja, <lacht> <lacht> ich bin froh, also der Platz nach hinten wäre für 20 Meter auch gewesen, aber okay. im Endeffekt muss man sich dann sagen, äh, <lacht> bleiben mal <wir> am Boden. <lacht> <lacht> ich, ja. Am
0: Boden ist ein guter Punkt, die, die Bodenplatte, du hast geschrieben, du, hast, du wolltest erst betonieren, hast es dann nicht gemacht und bist da froh, es nicht getan zu haben, aber ich das
1: richtig äh, wiedergegeben? Die Fundamentplatte, äh, jo, jo. Äh, es war ursprünglich ein bauliches Problem seitens der Gemeinde her, weil es geheißen hat, äh, auf diesem Standort, wo der Pool jetzt steht, darf kein Massivbau stehen. Ne? Und deshalb habe ich mich okay. ursprünglich für dieses Concierge-System Weißt du, ja. ohne wo man ja. keine Fundamentplatte braucht, interessiert. Aber im Endeffekt, äh, ist es dann doch ein reiner Massivbau geworden. Also die Fundamentplatte hat äh, eine 25 cm Stärke. Und ja, das wurde mit Lieferbeton gemacht. Das habe ich nicht allein betoniert.
0: <lacht> ja, das ist echt ordentlich viel Kubik gewesen, was da in Beton ah, kam. Genau. <lacht> Und die... Das ist ja ein Rechteckpool. Sind, die, sind das Styroporsteine gewesen? Oder war das äh,
1: nein, ganz normale genau. Stimmt. Hm, 25er, ja. Von der Eisenbewehrung äh, habe ich nicht gespart. Laut äh, Statiker brauchst du nur jede zweite Ziel bei. Ein längseisen mhm. Aber ich habe es mhm. in jeder eingebaut. Eigentlich, das, ja, weil ich einfach auf Nummer sicher gehe mit Eisen, sparen nicht und äh, Besser mehr als weniger.
0: Richtig, würde ich jetzt Genauso unterschreiben, weil das, das wäre es ja nicht wert, da jetzt auf was zu verzichten und hinterher hätte man Probleme. Genau. Aber, aber ich glaube, was wir uns teilweise für Pools hinbauen, ich habe heute Morgen einen Podcast mit Claudi und Xavi aufgenommen, die auch auf Poolheld sind und er hat sich das auch den Oval pool ein, eingemauert. Mhm. Was wir uns massiven Sta äh, Beton da hinbauen, ich glaube das ist manchmal mehr, als man unbedingt bräuchte. Das, aber es ist dann
1: auch gut, dass man es hat. Genau, genau, genau. Ja. Also auf jeden Fall, weil ich glaube, der Schaden, wenn das zu wenig ist, das wäre. Ich nee. habe diese eine Sendung gesehen, was du äh, gepostet hast. Ich weiß jetzt nicht den Namen von dem, von dem äh, jungen Herrn, aber der, was da wirklich viel weggehabt hat, wo das alles eingebrochen ist, wo du ja ne... Michael Check genau, genau. Also ja. Wahnsinn. Also der hat äh, wirklich... Wahnsinn. Ich kriege ja schon wieder Gänsehaut, wenn ich an die Geschichte denke. Ja, ja.
0: Ihn werde ich auch im Podcast noch begrüßen dürfen. Er hat auch schon zugesagt, dass er da mal mit mir drüber spricht. Wobei wir das nicht primär ausschlachten wollen. Wir wollen schon auch über seinen Pool reden. Ja. Aber ja, er hat auch ein massives Ding dahin gebaut. Das war einfach unbeweglich, hat er ja auch gesagt. Weil eben so viel Beton, Stahl, die Platte und dann hat sich das alles bewegt. Und das war unbewegbar. Und ich sag ja, wir machen meistens mehr rein, als man eigentlich müsste. Ich glaube... Ich weiß gar nicht, was ein Wasserwerk, wenn sie für irgendein Dorf Wasseranlagen aufbereiten, ob die das im Verhältnis überhaupt so massiv bauen. Wahrscheinlich
1: nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Wahrscheinlich nicht. Aber wenn man es für sich selber macht, macht man es natürlich immer doppelt so genau und das ist auch gut so, glaube ich.
0: Ja. ja, ja, ich denke auch. Man macht es ja eigentlich auch nur einmal. Genau, also,
1: genau. So ein Projekt ja. macht man eigentlich nur einmal, genau.
0: Und wie lange hast du, du hast gesagt, du hast in einem Stück durchgezogen, das heißt, es war in einem Sommer fertig, drei Monate? Äh, oder ja, lang?
1: im Juni 2019 habe ich begonnen und im äh, Juni 20 bin ich dann in Betrieb gegangen. Das erste Mal damit, ja. Mhm.
0: Ordentlich durch, jeden Tag. <lacht>
1: jo, Im Winter eine kurze Pause, aber im Februar, dann kann ich mich erinnern, aber habe ich schon wieder angefangen mit äh, den einzelnen Arbeiten. Genau.
0: Sehr schön. Wir hatten jetzt von äh, den vier Einlaufdüsen und den zwei Skimmern. Hast du einen äh, Bodenablauf drin?
1: Bodenablauf habe ich auch drin, ja. Glückwunsch. <lacht> ja. Schön. Ja. Ja, du hast, ja. und, und
0: Winterfest, alles schön tief auch, dass man das im Winter gut hinkriegt?
1: Ja, ja, ja eigentlich äh, das ist, äh, der Bodenablauf liegt genau in der Mitte vom Bereich vorne neben der Wasserwand und äh, geht dann direkt nach hinten in den Technikraum. Ja. Und ist dort eingebunden eben. und äh, okay. hinter dem Technikraum ist dann ein, äh, ein Sickerschacht mit 3x1 drei, mhm. drei Mal, drei Mal Meter, wo das äh, Wasser zum Rückspülen eigentlich in erster Linie reinkommt. War ein Fehler, das mhm. war auch wieder ein Fehler von mir. Dieser Sickerschacht habe ich zu knapp am Technikraum gebaut. Das heißt, wenn ich jetzt das okay. gesamte Wasser ablasse über diesen Sickerschacht, der was hinter dem Technikraum liegt, dann drückt es mir, obwohl ich... Äh, die Mauer von dem Technikraum mit einem Zwei-Komponenten-Dichtmittel abgedichtet habe und auch mit einem Quellfugenband, auf, okay. was aufgesetzt wird, bevor man die erste, äh, den ersten Ziegel setzt, damit da wirklich kein mhm. Wasser reinkommt. Äh, trotzdem drückt mir jetzt das ganze Wasser wirklich in den Technikraum rein. Und jetzt okay. habe ich, äh, ja, musste ich halt äh, äh, der Native finden, äh, das Rohr, was in diesen Sickerschaft geht, habe ich jetzt einfach gekoppelt und legen in einen anderen Sickerschacht für die Entwässerung, was ich vom, äh, vom Hofseitig habe. <lacht> also okay. also das, das ganze Wasser nicht quasi auf so eine große Menge hin in den Technikraum eingelangt.
0: <lacht> das ist viel Wasser. Lässt du das dann komplett ab im, im Winter oder lässt auch Wasser
1: drin? Ach, nein, ich äh, ein Drittel lasse ich ab, ja. Und mhm. das, das war es dann eigentlich. Aber nächstes Jahr Gut. Mhm. werde ich wahrscheinlich wieder eine einen ordentlichen Frühjahrsputzstud machen, da werden wir mal wieder neu befüllen. Okay. Mhm, genau. Okay. Äh, jedes, Die,
0: äh,
1: ja. jedes Jahr ja. neu befüllen, glaube ich, wäre es nicht unbedingt. Dann muss ich nicht glaube ich. Ist auch viel Wasser. Ja, genau. Das ist zweimal mein Pool. Das ist gerade doppelt <lacht> genau. so viel.
0: Gab es in deinem Projekt irgendwo Showstopper? Also, wo du wirklich sagst, ähm, da gab es mal einen Punkt, da hatte man Sorgen, dass es weitergeht. Also, irgendein großer Showstopper, irgendwas schiefgegangen?
1: Schiefgegangen, das war eigentlich schon ganz am Anfang, wo ich mir gedacht habe, ich schiebe die ganze Grube wieder zu. <lacht> 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 Weil äh, ich auf der einen Seite ein äh, bisschen zu wenig Abstand gelassen habe vom Aushub her. Ne? Also ich habe jetzt das durchgemessen, ne? so wie das Pool hinkommt. Es sollte ja schön mittig und so, dass das alles von der Lounge aus auch passt, von, von, so dass vom Sichtfeld her. Und auf der einen Seite habe ich zu wenig Platz gelassen. Das heißt, das Erdreich ist immer wieder eingebrochen. Jetzt habe ich schon die erste oh. Reihe aufbetoniert ne? und auf einmal kommt der ganze mhm. Blut und das ist etliche Male passiert und dann brauchst du mhm. hier nicht viel Zeit, das Ganze wieder rauszuschaufeln. Das sieht man in dem Kurzvideo vom Gesamtvideo, ne? was ich auf hält habe sieht man das dann nachher kurz mal wie der ganze Erdhaufen auf der Ziegelsteine liegt <lacht> das, ist,
0: das ist fies und hart das ist, genau äh, ja. und genau das ist, da ist eine Schaufel Erde ist einfach unfassbar schwer ja. die zweite umso schwerer die dritte ist irgendwo ja 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 hart
1: aber okay. sonst muss ich sagen ist eigentlich alles nach Plan verlaufen das war nur die das war eigentlich die einzige Panne.
0: <lacht> okay ja Gott sei Dank schön sei gut zu Dank. hören aber auch wenn sie schwer war <lacht> also <lacht> ja, genau körperlichen muskulösen Sinne von das muss alles wieder abtransportiert genau. werden und da hat man was draus gelernt und äh, ja ja auch was würdest du also dein Poolprojekt ich würde sagen an sich ist es ja erfolgreich gelaufen wie du sagst so und äh, du hast dann viel gedacht auch schon also du hast dich ja auch im Technikraum und deine Wand deine Wasserfallwand und so und die LED Beleuchtung da hast du die eigentlich auch da drin in, der, in dem Wasserstrahl
1: ja die Wasserfallrinne ah, das war optional auch zum nachrüsten die hat mhm. eine Verankerung, wo du diese LED-Leisten äh, mhm. einfach reingibst. Ja? Und dann war das Thema, wie bringe ich das Kabel von dieser LED-Leiste auch in unter eine Technikraum. Ne? Da muss ich auch mhm. eine Leerverrohrung. und jetzt, mhm. wie mache ich das, wenn ich jetzt da direkt, nämlich wenn von der LED-Leiste die was oberhalb von der Wasserfallrinne liegt, geht das Kabel weg und wie mache ich das, wenn ich jetzt die Leerverrohung für die LED-Leiste äh, da hinunterziehen. Und da war ja auch, genau, das war auch eine kleine Panne. Beim ersten Mal in Betrieb nehmen ist da natürlich das Wasser, das Wasser aus der Rinne kommt, <lacht> durch die Leervorhung und unten dann nach unten in der oh, okay, okay. Nähe kommt. Jetzt äh, habe ich dort eine Verteilerdose gesetzt und wo das Kabel jetzt reinkommt, einfach mit äh, Silikon verschmiert. Und das hält. <lacht>
0: Aber auch gut. Was hätte man machen können? Man hätte, ich weiß nicht, nach oben und dann nach unten die Leitung, das Leerrohr?
1: Ja, vielleicht. Ja, das wäre halt dann, dann, ja, mit, mit einem, natürlich, man, man könnte einen Vorsparen einziehen, damit du das Gabel reicht äh, runterkriegst äh, Was ich aber nicht gemacht habe. <lacht> also das war das Spielerei <lacht> mit der Feder. Dass ja, okay, das, das Ganze okay. dann wirklich. Aber ausreichend mit, auch mit einem 32er Schlauch dimensioniert, weil ja. Das, das Kabel, was an der LED-Leiste ist, ist mit so einer Adapter, wie bei einer Lichterkette, weißt du? Mhm. Also ein Stecker, mhm. ne? was du anschraubst und diese drei LED-Leisten habe ich quasi an einen Verteilerstecker unten dann angepackt und dieser Verteiler hängt auch wieder auf einer Steckdose, was auch vorn von der pool neben dem mhm. Wasserfall Schalter zu schalten ist. Also, man kann alles von vorne mit einer Lichtschalter ein und ausschalten. Schön. Das,
0: das muss echt, echt stylisch sein, wenn man da sitzt und sagt, ja, Junge, ich zeig dir mal was. Klick, klick.
1: <lacht> wobei, wobei ich die Wasserfallbeleuchtung ist so grell. Man, sie ist auch, man kann sie auch mit Lichter wechseln natürlich, ne? Man kann das die Lichter äh, wechseln. Und nur ist dieses Licht, wenn du jetzt wirklich davor sitzt und da äh, entspannt mhm. in den Pool schaust und äh, du hast jetzt dieses blaue oder dieses weiße Licht, es ist wie ein Sonnenstrahl, der was dir voll ins Gesicht scheint. Also oh. es ist so grell, okay. dass ich eigentlich was gar nicht <lacht> eingeschaltet habe. Ja. Eigentlich habe ich nur die drei, meistens ähm, Abend, die drei äh, Unterwasserbeleuchtung, die drei war die was. Drei Lampen hast genau, du in Genau, auch mit Lichtwechsel mhm. natürlich. <lacht> mhm. Genau. Und wo sitzen die dann, wenn du jetzt auf den Pool drauf schaust? Die sind linksseitig. auf der linken Seite gehen die drei entlang. Okay. Mhm. Meinst du ja. jetzt die Wasserfallbeleuchtung und die Beleuchtung im Pool? Also ja, da hast du schon ein schönes Lichterspiel.
0: <lacht> das stelle ich mir vor. Du hast auch tatsächlich eine Heldentat geschrieben und da sieht man, glaube ich, nur ein Video mit der Beleuchtung. Kann das sein?
1: Ja, genau, 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 genau. Da habe ich die, ja, die Wasser, Genau, die genau. genau. Ähm,
0: auf was würdest du nicht mehr verzichten wollen an deinem Pool? Habe ich noch aufgeschrieben. Ich denke, offensichtlich gibt es da eine Sache, aber wo du sagst, darauf würde ich nicht mehr verzichten können beim Pool, oder grundsätzlich?
1: Äh, abgesehen äh, von, von den Wasserfällen würde ich sagen, äh, die Solaranlage, die was ich letztes Jahr mit, äh, mit dem Betrieb genommen ah. habe, weil das wirklich eine... Angenehme Temperatur, Brille bei 35 Grad ist, sollte man auch nicht auf Dauer. Ist ja angeblich für die Folie nicht das Beste. Man sollte nichts dauerhaft über 30 Grad für die Folie. Wobei,
0: du hast ja 1,5 mm. Genau, sogar, genau, nicht? ja.
1: Und ich weiß schon... jetzt nicht, ob das gut, also. Wie schädlich das ist, wenn du wirklich dauerhaft über 30 Grad bist. Also meine, meine Frau hat es sehr gerne sehr warm und ich bin auch ein Warmduscher mm -hmm. in der Hinsicht. Mm -hmm. <lacht> yes. Ich
0: schließe mich aber auch an.
1: <lacht> und ja, und da wir es eigentlich gern wärmer haben und äh, jetzt ich weiß, wie es davor war ohne Solaranlage und ich weiß, wie es jetzt mit der Solaranlage. Also auf die Solaranlage würden wir nicht mehr verzichten wollen. Keine hm. genau.
0: Das ist schön. Also, wenn man es zu lang zu heiß macht, dann können sich tatsächlich Falten bilden. Bei mir ist das ein bisschen so passiert. Okay. Und, äh, aber sie ist auch dünner als 1,5 mm, die Folie tatsächlich. Und der Thermoplast will halt irgendwo hin. Okay. Und das macht er dann auch fleißig in so einer Falte. Aber der Rückweg ist halt dem Ding nicht mehr möglich. weil Wenn es abkühlt, wird sie wieder steifer. Okay. Die kann sich durch den Wasserdruck nicht mehr bewegen. Und dann kann das halt tatsächlich passieren. Aber ich habe auch eiskalt, oder nicht eiskalt, aber ich habe im Endeffekt gesagt, egal, ich lasse das Ding auch mal gucken, was passiert. Und ich weiß nicht, ob du das auch so bestätigen kannst, aber wenn ich wenn ich umschalte von der Solaranlage, dann kommt da teilweise so heißes Wasser raus aus der Düse, dass ich die Hand gar nicht davor halten kann. So kurzzeitig.
1: Das ist richtig, ja. Du hast. Ja, das ist mhm. Wahnsinn, dass also wenn, da Temperatur runterkommt. Wenn da wirklich ein heißer Tag ist, das ist, das mhm. ist schon, schon heftiger.
0: Ja. Ich bin halt also immerhin und mit den Kindern auch. Ich habe dann eine Ferse auf die Düse unten am Boden und am Rücken die andere heiße, so an den Rücken. Das merkt man, das ist absolut schön. Also ich, auf das würde ich auch nicht verzichten.
1: <lacht> Das Problem, was, mit der Solage, äh, was die Sol Solaranlage mit sich gebracht hat, war ja, da habe ich dich damals eh angeschrieben, weil ich ja äh, der höchste Punkt der Solaranlage, ich, weil ich habe so ein Schrägdach ne, vom, vom Kapard, hm. wo, oder der Norsch, wo das liegt und da ist ein Höhenunterschied von 4 Metern. Ne? Natürlich hast du eine Drucksteigerung und weil ich einen Ausgangsdruckwert von meiner Sandfilteranlage von 0,8 Bar schon habe, war ich jetzt bei Betrieb. Name, also mit der Sonnenanlage auf 1,2. Und bei 1,5 okay. sind wir dann schon im roten Bereich. Und mhm. da hat mir der die Firma Ros äh, äh, gesagt, ich soll die Einlaufdüsen äh, aufbohren, damit du mehr Durchfluss hast. Da kommst du ein bisschen runter mit Druck, was aber nichts geholfen hat. Also im Endeffekt okay. habe ich keine Lösung für das Problem gefunden. Und ich mache halt jetzt da, ich. Hab halt jetzt einen Betriebsdruck von 1,2 Bar. Muss halt auch darauf achten, dass der nächste noch weiter steigt, wenn der Bodenbereich von 1,5 Bar, dann wäre das wahrscheinlich nicht so gut für die Anlage.
0: <lacht> es ist ein interessanter Punkt, ja, okay. Das Aufbauen der Düsen heißt das, das Düsenauge. Das Düsenauge quasi genau, zu öffnen.
1: Genau, genau. Mhm. Das habe ich auch schon mehrmals nachgelesen. Und wie gesagt, der, die Firma Rosa hat es auch empfohlen. Aber mh, ich hat in meinem Fall hat es nichts gebracht jetzt. Ja. Okay. Oh.
0: Bei vier Einlaufdüsen eine Höhe von vier Metern. Mm. Vier Meter ist halt auch ordentlich. Das ist schon ja, da der dabei. höchste
1: Punkt ist tatsächlich vom Wasserspiel auf dem höchsten Punkt sind vier Meter, ja.
0: Mhm. Genau. Und was sind das dann für Platten, die Oku-Platten, die ich hab? ähm, habe?
1: Nein, das ist das sind eigentlich nur schwarze 25er-Schläuche.
0: Okay. Ja. Die haben halt auch schon hohen Widerstand, oder? Also.
1: Äh. Ja, es ist eigentlich ein sehr gut beständiges Material und äh, widerstandig.
0: Sind das, sind das die vielen kleinen äh, Schläuche, die dann als Matte?
1: Genau, die was es auf ein, ja, auf ja. ein Rastersystem. system ne? Man hat unten mhm. äh, ein Sammlerrohr und mhm. oben das, oder, oder unten ist das Verteilerrohr, oben das Sammlerrohr, egal, wie auch immer auf jeden Fall unten Sammler und Verteilerrohr natürlich oben hin, wo das dann wieder zurückkommt, mhm. ja. Und, und das hast du selber zusammengesteckt. Genau. Ne? Das genau. Ist, das ist
0: ein, dann kenne ich das, habe ich doch genau, schon. Genau, naja, weiß das ich, was, ist, was ist.
1: Genau, <lacht> dieses ah, System ja. ist das. Da ja. gibt es
0: auch Videos von und so. Genau,
1: da habe ich ein eigenes Video gemacht, ja, von der Montage von der Solaranlage. Genau, die Solar Rapid Premium Anlage ist das ja. Mhm.
0: Aber gut, es, ähm. Ich muss sagen, 1,5 Bar ist der rote Bereich, 1,2 liegt drunter. Eigentlich bist du im Toleranzbereich und so ist es
1: Ja, wie gesagt, fahrbar, ich muss ne? nur aufpassen. Ich meine, ich bin jetzt eh nicht der große Urlauber, was über den Sommer zwei oder drei Wochen mal wegfahrt oder so. Und äh, wenn man dann äh, nicht aufpasst, dass du die Anlage mal, wenn man sie verdreckt ne, und du tust das nicht rechtmäßig rückspülen, dass dann kann es schon sein, dass der Druck steigt, ne? Und dass du dann eventuell ein Problem hast mit dem ganzen Lagen.
0: Wenn das tatsächlich kommt, dann würde ich dir auch nochmal empfehlen, denk doch nochmal drüber nach, es auszuprobieren mit diesem PureFlow-Vierballon-Material. Ja. Ist wesentlich weniger Druck, ist ja, ähm, jetzt muss ich aufpassen, ist nicht ganz drucklos. Ich mache mal noch ein Interview mit dem äh, Ludwig von PureFlow, da ich mal noch, äh, möchte ich mal drüber sprechen, da soll man ein bisschen Sachen erzählen zu dieser, seiner Filtermethode, aber das ist dann ein anderer Podcast, nicht der hier. Auf jeden Fall hast du dann halt schon mal weniger Druck durch dein Filtermedium durch. Was ja dann nochmal etwas ersparen könnte. Aha. Wiederum würde ich es dir persönlich nur empfehlen mit einer automatisierten, wenigstens pH-Wert automatisiert. Aha. Weil ich weiß einfach nicht aus vom Bauchgefühl her, wenn der Pool kippt, 60 Kubik grün sind, weiß ich nicht, ob das ein gutes Filtermaterial nachher noch ist. Denn das sollte dann eigentlich glaube ich nicht passieren, was es auch weniger tut in meinen Augen. Ja. Aber da waren wir vorhin schon bei dem Thema. Genau. Nur jetzt wegen dem Druck fällt es mir nochmal ein. Anderes Filtermedium wäre dann eben lockerer, weniger Druck.
1: Ich weiß ja. sowieso nicht, warum mich ein Ausgangswert von 0,8, weil die meisten hm. eigentlich bei 0,6 bei 0 äh, äh, Bar äh, Betriebsdruck haben. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin auch nicht so
0: hoch tatsächlich. Hm. Ähm, unter anderem, also ich war aber auch mit dem Sand am Anfang, dann hatte ich halt mal das Glas, ich hatte eigentlich auch schon mal alles jetzt soweit durch. So hoch war ich, glaube ich, auch bisher nicht. Ähm, und du hast doch kurze Technikwege,
1: so gesehen. Ja, ne? du hast durchaus, weil der Technikraum ja doch gleich hinter ja. dem Pool liegt eigentlich, ne?
0: Ja, und ich habe da ja schon irgendwie, also ich habe ja gesamt 30 Meter vom Carport vor bis zum Skimmer. Da komme ich ja auf 30 Meter Spanne, was ja eigentlich fast schon zu viel ist, aber es geht. Ja, interessant. Na naja, gut, manchmal, vielleicht hast du irgendwann mal doch da mal eine Änderung. Da kannst du auf jeden Fall auf, auf in deiner Heldenreise einfach weiterschreiben. Genau. Einfach Nichts. drunter weiter editieren, wenn sich mal was ändert oder so. Das ist nämlich ganz spannend, auch vor allem Mal in fünf Jahren oder so. Wenn du dann mal sagst, fünf Jahre sind rum und dann irgendwann sagst du, Mensch, das läuft immer noch alles perfekt oder irgendwas hat sich verändert, schreib ruhig da gern weiter. Das ist dann immer interessant, mal zu sehen, wie bewähren sich Dinge.
1: Werde ich auf jeden Fall sitzen.
0: Das ist super. Und dein äh, Poolroboter ist genauso interessant, <lacht> weil, wie gesagt, die Frage immer mal wieder kommt, ah, kann ich, kann ich nicht, geht das gut? Da muss ich auch halt noch, ich da
1: muss ich noch. Die, diese Saison werde ich ein Video über Poolroboter machen, das habe ich noch nicht gemacht.
0: Sehr schön, ich mach das gerne. <lacht> und immer schön da verlinken, weil ich, ich finde, es ist wichtig, dass man sich da schlau machen kann. Mensch, was, was ist bei deinem Pool? Man sieht da ja deinen Pool und kann dann sagen, ach guck mal, ich habe genauso einen. Und welchen Poolroboter nimmt der da drin? Und Dann kann man sagen, er holt sich den gleichen oder Modell. -ehrliches. Eines
1: der wichtigsten Dinge beim Poolroboter finde ich ist dieser Swiffle, ja wegen mhm. dem Verdrehschutz. Äh, weil wenn du den unbeaufsichtigt lässt ne, und das Kabel verdreht sich, dann ist das nicht so. Gut,
0: Eigentlich, und ich habe es auch irgendwo mal gelesen, und ich würde das im IT-Bereich, da wo ich beruflich auch ansässig bin, so unterschreiben, dass äh, wenn ich das Ding programmiere, dann wäre meine Logik, dass er einfach einen Counter drin hat. Wenn er halt 20 Mal links rumgefahren ist, dann soll er halt einfach, bevor er zu Ende ist, er weiß ja, wie lange er noch fährt, außer man schaltet ihn vorher ab, 20 Mal rechts rumdrehen. Dann wäre ja theoretisch das Kabel nie verdreht. Es gibt scheinbar Modelle, die das wohl auch
1: können. Beim M500 ist es so, er scannt sich seine Fläche und macht sich sein Programm eigentlich in dieser Betriebsart selber oder man steuert ihn manuell mhm. mit der Fernbedienung oder auch über die Handy-App kann man ihn auch steuern. Ich mache meistens das Intensivprogramm, das dauert so circa zwei Stunden und da macht er den Boden und die Wände. Manchmal lasse ich auch nur auf den Boden fahren, weil die Wände sind ja nicht immer so, Uh, mhm. jetzt genau.
0: ein guter Bodenreiniger ist auch schon die ähm, Ass im Ärmel im Endeffekt, weil am Boden hast du wirklich den Hauptdreck und wenn da ein Automat drüber fährt, regelmäßig ist schon 90% oder mindestens mal 80% der Reinigung vom Pool genau. erledigt. Ne? Aber wie du sagst, Zwiffel, ich bin da auch immer so hin und her gerissen. Ich sage auch, Zwiffel ist überwichtig, absolut, weil ich sage eben, kein, kein verdrehtes Kabel, gar keinen Stress. Dagegen steht immer wieder so ein bisschen das Argument, eigentlich soll man ihn ja gar nicht über Nacht drin lassen oder mehrere Tage und so. Und ja, dann gibt es das Wochenprogramm. Das ist immer so ein bisschen, wie hat man die Erfahrung. Deswegen ist es spannend und interessant, dass du sagst, ja, Zwiffel ist ein wichtiger, wichtiges Argument. Und dann ist das so, ist gut.
1: durchaus na Also ich, äh, ich habe noch nie eigentlich, also ja über Nacht vielleicht, dass also ich sage, jetzt schweiße am um, Abend bevor dem Schlafen gehen rein. Und in der Früh, aber da sind mehrere Tage drin, also das, das mag ich eigentlich nicht. Aber, dann kommt der gleich raus, dann wird da sofort der Filter gereinigt und dann wird er wieder in seine Garage auf seinem äh, Caddy gestellt.
0: <lacht> Hat ein Caddy, ja, sehr gut. Ja. <lacht> okay. Genau. Schön, Mensch, ja, absolut.
1: Ja, da habe ich genau hinter dem Bull einen guten Platz gefunden, wo er in seinem Caddy steht und dann eigentlich. Eigentlich brauche ich gar nicht weit irgendwie herumfahren. Ich nehme ihn, trage ihn ums Eck, um die Bullwand und dann schon ins Wasser mhm. damit. Und dort mhm. ist die Ladestation, eben, wo man ihn dann ansteckt und alles. Nur beim Winter kommt er dann natürlich weg.
0: Ja, <lacht> ja, bei mir hängt er jetzt auch im Keller rum und wartet, dass ich ihn wiederhole. Genau. <lacht> Hast du noch ähm, zum Abschluss der, dieser wunderschönen Folge, wo du sagst: Ja, ich habe noch einen Tipp. Für den nächsten Pool hält ganz spontan, wo du sagst, denk daran, was ist wichtig.
1: Als Tipp. Man sollte ausreichend sich Zeit lassen, bevor man mit dem Projekt beginnt. Also ich habe, wie ich schon vorhin gesagt habe, ein Jahr äh, mir Ideen geholt. Äh, was möchte ich wirklich? Was äh, möchte ich einbauen? Im Nachhinein, das zu machen, ist vielleicht immer nicht so so schön und so einfach. Äh, Genügend Zeit lassen und. Äh, auf jeden Fall um genug Ausflug machen, ja, damit nichts reinkommt.
0: <lacht> ja, und, und auch schräge Wände oder so, dass nichts fällt. Genau.
1: genau. Ansonsten, ich glaube, Planning und Organisation ist äh, das größte Ding bei dem Ganzen. Mhm. Dass man dann auch Freude hat und das hat, was man begegnet. Dass man nichts überstürzt. Also, das wäre so mein Tipp an die kommenden Bullbauer und Bullhelden, die da sind.
0: Sehr schön. <lacht> ja. Dann würde ich tatsächlich sagen, Ganz allgemein für den Zuhörer. Ich hoffe, du konntest für deine eigene Heldenreise hier Ideen und Inspirationen aus der heutigen Folge auch mitnehmen. Und wenn wir zwar uns auch mal über deinen Pool unterhalten sollen, dann klicke ich bei poolheld.de vorbei und erzähle super gerne von deinem Poolprojekt. Und ich freue mich davon zu lesen und auch von dir zu hören. Und Gerhard, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast, deine Zeit genommen hast.
1: Hat mich voll gefällt, <lacht> doch. Und? Ja, ja. Na, mach du weiter. <lacht>
0: ich wollte sagen, wir, wir hören uns auf jeden Fall wieder und lesen uns in deiner Heldenreise. Und ähm, das abschließende Wort ist wie immer: bleibt nur mit zu sagen, dass was Tom tut. Bleibt Bleib halt gerade am Gas.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> Ciao. Ciao und bis bald.